0: Привет! Это подкаст «Ключевые слова», а мы его ведущие Юлия Рышкина и Катя Корниенко. Мы работаем в маркетинге контура. В этом подкасте мы разбираемся с вопросами, актуальными для начинающих маркетологов и диджитальщиков. Мы так обозначаем маркетологи и
1: диджитальщики,
0: потому что грань между ролями в маркетинге
1: очень зыбкая. И иногда люди работают над одинаковыми задачами, но в разных компаниях и должности их называются по-разному. И поэтому сегодня мы хотим поговорить о трех векторах. Пиар, маркетинг и продвижение. Что это за сферы и про что они? Входят ли пиар и
0: продвижение в маркетинг? Или вообще это как-то по-другому складывается? И с этим нам сегодня будут помогать разбираться наши гости. Это Настя Шетрова и Даша Ермолина. Девочки, Привет. привет! Привет! Всем привет! Давайте начнем с классического. Расскажите о себе, про свою работу, кем вы работаете, где вы работаете. Кратко, может быть, про ваш карьерный путь. Даша, давай начнем с тебя. Спасибо, что позвали.
2: Я работаю в компании Авита, работаю три недели, занимаюсь пиаром, кстати по Уралу. Мой карьерный путь в пиаре достаточно долгий. В следующем году будет 10 лет, как я занимаюсь пиаром. Ну а в целом со СМИ, со связями с общественностью, с продюсированием, со всей этой работой я связана около 20 лет. А где работала еще? Карьерный мой путь начался в компании государственной, телеканал «Россия-Урал». Я закончила факультет журналистики и пошла работать продюсером. Вообще я думала, что я буду журналистом, работать, но судьба распорядилась иначе. И, собственно, после 10 лет телевидения начался мой путь в пиаре. Там еще был небольшой перерыв в бизнесе. Работала я пресс-секретарем таможни Кольцовской, работала в фонде поддержки предпринимательства, в телекоме. Вот сейчас лови там такой разнообразный опыт. Как богато.
0: Вообще очень круто.
2: Да, и вот ключевое хочу сказать как раз по поводу профессии пиара, название, связи с общественностью, пиар, пресс-секретарство. По мне, так это одна история, история про
1: коммуникации. Mm-hmm. Супер. Давайте здесь пока остановимся. Мы очень подробно про это сегодня поговорим. Настя. Привет. Привет. Расскажи про себя. Я работаю в компании Контур. В официальном моя
3: должность звучит как заместитель руководителя направления. но ну, чем я по факту занимаюсь? Я в общепринятых терминах я директор по продвижению торговой марки «Контур market То есть, это суббренд внутри компании Контур для малого предпринимательства, для малых предпринимателей. Моя деятельность сейчас разнообразная. Все, что связано с продвижением. Туда входит и реклама, и интернет-продвижение, и какие-то креативы, и какие-то нетривиальные способы продвижения контент-маркетинг. И пиар тоже входит в зону моей ответственности. Поскольку такая деятельность очень много, поскольку я не настолько многорукий многоног, я, в общем, выполняю большую функцию менеджера. И все задачки выполняют другие люди. Мы тоже, наверное, сегодня об этом поговорим, о том, кто такой маркетолог и что он делает сам и что делает не сам. Путь мой в контуре занял 8 лет. Я занималась, на самом деле, всеми разными задачами, которыми может заниматься продуктовый маркетолог. Продвижение пришла не сразу. Продвижением занимаюсь последние 3 года. До этого была, собственно, таким классическим продуктовым маркетологом. Поэтому мне тут тоже есть что рассказать. Занималась разработкой продуктов, запуском новых продуктов, поддержкой текущих продуктов. А вообще в компанию пришла когда-то много лет назад, на должность бизнес-аналитика. Ох есть, ты. Начинала, да, я с типичного Excel и SQL. Excel всему голова. Да.
1: Мы, кстати, про продуктовых маркетологов говорили в прошлом эпизоде. Если вам, например, неизвестно еще это слово, вы можете вернуться в наш предыдущий эпизод и послушать об этом. А сегодня мы с вами хотели поговорить о пиаре, маркетинге и продвижении, что это вообще за сфера, чем они отличаются. Я тут это, домашнюю работу сделала немножко и залезла в прекрасную базу знаний под названием Википедия, чтобы вообще покопаться в терминах, что такое маркетинг, что такое пиар, что такое продвижение. В глоссарии важно договориться с самого начала. Я вот вам сейчас зачитаю выдержки из Википедии. Дорогие слушатели, если бы вы видели мой экран, вы бы видели, что тут телега текста, но я постараюсь быстро. Смотрите, маркетинг по знанию Википедии — это организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управления взаимоотношения с ними с выгодой для организации. Здесь должна отвалиться половина слушателей. Слушатели, вернитесь. Но в целом все правильно сказали. Да, и смотрите, что интересно, пиар — это связи с общественностью, технологии создания и внедрения при общественно-экономических и политических системах конкуренции образа объекта, а дальше даже читать не буду, потому что ну вот технологии создания, короче, внедрения образа объекта в умы того, кто этот объект потребляет. И продвижение — это комплекс рыночной деятельности, целями которых является увеличение доли товара услуги компании, занимаемым ими на рынке, вывода товара на рынок. Короче, это все, что связано с генерацией прибыли. Что здесь интересно? Мне показалось, что маркетинг — это функция, которая, помимо всего прочего, включает в себя пиар и продвижение как таковое. Вот что вы про это думаете, согласны ли вы с этим, что и ПР и продвижение – это часть одной большой функции маркетинга вообще в целом? Мне кажется, тут надо начинать с взгляда пиара, потому что
3: ну, маркетолог в более хорошей стартовой позиции сказать: да, все, маркетинг есть все, маркетинг есть мир. Я на самом деле соглашусь с этим
2: и часто в компаниях ПР относится к маркетингу глобально. В некоторых компаниях это вообще одна функция по большому счету. Счёт, то это одно и то же единственное. Я встану на защиту пиара, конечно. Мы пока тоже не обвиняем никого, ни в чем не защищай пиар. Но если серьезно, то действительно это такая очень важная история, важная сфера маркетинга пиар, которая связано с настраиванием процессов взаимодействия с общественностью. Скорее не с продуктом, а с людьми.
1: Скорее вот в этом есть функция пиара. А под общественностью ты здесь имеешь в виду потребителей продукта? Под общественностью
2: я имею в виду аудиторию, потому что пиар бывает разный, он бывает внутренний, он бывает внешний. Это либо потребители, либо это могут быть какие-то определенные аудитории, я не знаю, коллектив на который нацелен пиар. Здесь больше, мне кажется, фокус на аудитории, на коммуникации с аудиторией, чем на продукте. А предмет коммуникации тут какой? Вот как раз предмет коммуникации, собственно, инструмент. Это, наверное, даже не инструмент, а вот предмет действительно. Это сам продукт ага. или
1: услуга. Ага. Ну, то есть нам в базе надо иметь что-то, о чем нам нужно связываться с общественностью. Да, и вот если вернуться вернуться к вот этому
2: большому определению, <смех> то я бы немножко перефразировал на самом деле, уже с точки зрения опыта своего. Скорее, пиар, по мне, это взаимодействие, это налаживание взаимодействия с аудиторией, но это такой управляемый процесс. То есть там нет слова «управляемый», насколько я помню потому что это, я очень, могла не да, это очень важная история потому что сами по себе взаимоотношения они как бы могут быть абсолютно разными а вот как раз функция успешного пиарщика да, это сделать этот процесс управляемым а не на автопилоте Ручным.
1: Uh-huh. Ну то есть контролируемым так, чтобы продукту, который у нас в базе остался, было выгодно его связь с... Цели могут быть разные,
2: <laughs> потому что и PR может быть разный. То есть самое главное, контролируемый в рамках достижения определенной цели. Uh-huh. Ну то есть если какая-то связь происходит,
1: мы знаем, почему она такая.
2: Да, 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 абсолютно. То есть может показаться, что это процесс очень творческий, но он действительно предполагает творчество, но в результате должно получиться нечто очень прогнозируемое. Наверное, как раз вот этим вот пиар помогает маркетингу. Здесь уже подключаются Ну те
3: самые цифры. Да, я тут полностью поддержу, попробую развить мысль. Мне кажется, что почему бывает вообще ситуация, что разделяют маркетинг и пиар на разные какие-то функции и пытаются их противопоставлять. Потому что мы с этого начали, все очень по-разному называют одно и то же. И вот нужно отталкиваться от того, какие цели преследуют, собственно, и пиар, и маркетинг. И вот если в конкретной организации функция маркетинга, максимально верхнеуровневая, то есть обеспечить, чтобы продукт продавался. Тогда маркетинг выступает вот тем вот определяющим цели, в том числе и пиара, руководитель маркетинга определяет эти цели, и для пиара в том числе, для всего вообще маркетинг-микса, который может быть. Но так часто бывает в компаниях, что маркетингу выделяют не всю зону ответственности, а только какую-то определенную ее часть, например, по созданию продукта, или даже не по созданию продукта, например, создание продукта вообще отдают отделу развития, а задача маркетинга становится, ну собственно, обеспечивать и продажи. И вот в такой функции, в в таком разделении этих функций, маркетинг не сможет поставить никакие цели пиара Если воспринимать маркетинг как какую-то самую центральную, вот эту вот ключевую роль в компании, определяющей, что кому и для чего мы делаем определяющий бизнес-результат, такой маркетинг находится как бы над и всеми остальными функциями, которые мы перечислили, в том числе и продвижение. Но так бывает не везде и не всегда. А в целом-то, если, прям к теории там, пойти маркетинга вот, и оттолкнуться от определения из Википедии, почему я сказала, что в целом ты согласна, вот можешь там, прочитать еще раз, что
1: они там, тезисно сказали про маркетинг. Организационная функция и совокупность процессов создания Создание, продвижение и предоставление продукта покупателям и управление взаимоотношениями с ними.
3: Ну вот, собственно, 4P они сюда и зашили. Ну То да. есть создание продукта, определение для кого, чего мы создаем, определение цены, прайс, как мы будем это продвигать и, собственно, где мы будем это продавать, в каком месте. И... Вот ключевое – это организационное. То есть мне кажется, что... Почему я себя не люблю называть маркетологом? Потому что я на самом деле не маркетолог, я менеджер по маркетингу. То есть это есть вот эта вот куча всяких разных задач маркетинга, и есть необходимость эти все задачи нарезать, управлять ими. То есть я занимаюсь менеджментом, я руками практически ничего не делаю. И если к маркетингу относятся не как к очень узкой конкретной функции «сделай руками вот то-то», а отдают вот эту ответственность по постановке целей определение результатов и вот отслеживание этих результатов, то тогда маркетинг становится всеобъемлющим, и под него можно, собственно, много всего вписать и даже то, что мы сегодня, в общем-то, и не планировали обсуждать. Там еще много всяких функций. Там появляются и исследования, и бренд-менеджмент, и продвижение можно разделить отдельно, и GR можно выделить еще из пиара. В общем, куча всяких развлечений.
1: А давайте тогда вот на самом старте, пока мы далеко не ушли, разберемся с глоссарием, на примере какой формы мы будем сегодня разговаривать. Я бы, наверное, предложила говорить о том, что все функции и маркетинг, и пиар, и продвижение, они как бы партнеры здесь, никто не под кем, а все оказывают какие-то услуги друг другу и работают друг с дружкой в связке. Ну то есть, например, маркетинг в какой-то базе своей понимает, кому, сколько и когда продавать. Ну то есть, кто клиент сколько он готов платить, ну, в общем, какую-то вот эту часть. Вы можете со мной потом поспорить. Я только забуду. Это про маркетинг. В ПР маркетинг отдает смыслы какие-то... Наверное. Ну да, задачу, чтобы ПР поселил знания о продукте, то, которое продукту было надо на этапе маркетинга. А продвижец берет одно и второе и промоутирует в каком-то формате, который... Подходит. Ну да, это или по сути такая продукт.
3: иерархия целей. Ну, то есть, первая, самая главная цель бизнес-цель, для чего У-у-у. вообще существует любой бизнес, для того, чтобы деньги зарабатывать. Дальше, вот эта бизнес-цель это ответ на вопрос, собственно, а как мы будем эти деньги зарабатывать, чем мы делать будем? Бизнес может решать ну, условный руководитель, SEO, менеджер. Он может сам решить, в общем-то, что он будет делать, может решить это с помощью маркетолога. То есть, он может сам, как, как часто, мне кажется, вообще бывает, бывают разные там кейсы, например, про стартапы, когда основатель, он сам придумал какую-то классную идею продукта, он сам ее разработал, на самом деле сильно рынок не анализировал. Как Стив Джобс. Ну, нет, там не такая ситуация, там уже была довольно большая компания, но вот какой-то такой типичный стартап, когда есть какой-то разработчик, у него есть какой-то опыт работы в чем нибудь и вот он придумал какую-то идею, сам напилил какой-то MVP-продукт, и этот продукт уже продается. Там на самом деле были сделаны вот эти вот из блока маркетинга разработки продукта, вот эти пресловутые 4P, разработка продукта. Были сделаны эти задачи, но они были сделаны интуитивно этим человеком, и он определил, собственно, вот эту бизнес-цель. Мы продаем вот это вот тем-то. Вот, а дальше он формулирует, мы хотим через 5 лет заработать, знаю, захватить 50% рынка. Вот так вот он цель сформулировал. И это такая бизнес-цель, аля миссия. Мы зарабатываем на, на чем-то. Как это сделать? Дальше спускаются задача собственному маркетологу. А, давай, делай милочек, пожалуйста. Расскажи. И вот это вот вопрос уже определения маркетинговой стратегии, маркетинговой цели. То есть более низкоуровневая история И она тоже может идти параллельно С разработкой продукта То есть там есть маркетинговая цель Продуктовая цель То есть что мы делаем и как мы делаем Вернее так, что мы делаем и как мы продаем это И кому мы это продаем. Вот, это такой второй как бы, слой Вот этих вот стратегий и целей, которые есть И дальше вот как может, например, продукт Сформулировать свою цель Он может сказать, что мы делаем сервис Какой-нибудь, там, не знаю Приложение для отслеживания чего-нибудь И мы будем лучше, потому что никто до нас это не делал Это одна из формулировок ценности продукта Маркетинг дальше, дальше должен на основе этой ценности Ценностного предложения придумать Собственно, кому он будет это продавать и декомпозировать это на какие-то конкретные действия. То есть уже пойти, по сути, в вот эту третью «п», Продвижение, то есть проработку дистрибуции, где мы будем это продавать, как мы будем это продавать. И очень часто, вот как раз почему мне немножко сложно представить, что маркетинг… Почему мне хочется все время маркетингу притянуть вот это вот одеялко первенство? Потому что очень часто, когда маркетингу дают изолированную задачу, типа вот мы придумали классный проект, мы придумали классный продукт, он точно будет продаваться, иди продавай, оказывается, что… он не продается. А почему он не продается? А что не так? Плохой маркетинг-микс придумали Ну, не всегда Оказывается, что нужно отмотать назад И поработать над продуктом Или вообще оказывается, что и рынок неправильно оценили И там неправильно сделали, и тут неправильно сделали И оказывается, что маркетинг-то он должен быть Ну, участвовать, по крайней мере На каждом этапе, начиная с самого первого, с постановки бизнес-цели, с определения бизнес-стратегии Но дальше, предположим, все, мы маркетинговую стратегию сформулировали И мы там как раз отвечаем, там есть разные варианты в зависимости от зрелости рынка В зависимости от зрелости продукта, ну, от готовности выходить на этот рынок Есть разные, собственно, стратегии и задачи вообще, что надо делать-то, собственно И не всем и не всегда нужен, например, пиар ну, просто, ну, не тот уровень компании, ну, условно, какой-нибудь парикмахерской ромашка ну, пиар не нужен, ну, условно. Хотя тоже спорно, может быть, и нужен. То есть если там бизнес-цель, например, этой парикмахерской сформулирована так, что но ну, им не надо в эту сторону расти, они могут там с этой обратной связью, например, не работать никак. То есть не обязательно должны быть в компании задачи абсолютно всего маркетинг-микса. Должна быть фокусировка на чем-то, как раз исходя из маркетинговой стратегии. То есть вот что, где проблемы, что лечить надо, какой рынок, что усиливать надо, что проще усилить. И возникают уже маркетинговые стратегии, такие подстратегии третьего уровня, и это может быть коммуникационная стратегия. То есть что мы говорим, И где мы говорим? Медиа-стратегия, там как раз с какой силой мы говорим, в каких каналах мы говорим, пиар-стратегия, которая как раз призвана, например, какое-то мнение изменить, какая-то бренд-стратегия, если мы делаем ставку на то, что мы бренд хотим развивать, это ключевое для нас. А может быть вообще всего этого не быть У нас может быть фокусировка строго на каналах продаж То есть такая сбытовая стратегия Все, мы ничего не делаем, мы просто, не знаю По телефону звоним холодными продажами И все, вся вся наша стратегия продвижения сводится к тому Что нам нужно, чтобы у нас были базы, и мы продавались И нам не надо ни рекламы вовне, ни пиара, ничего больше не надо Все, есть звонари и это я все к чему? <laughs> к тому, что все очень сильно зависит от задачи и от компании. И поэтому и нет однозначного такого понимания, что есть маркетолог. Потому что маркетолог, по идее, вот у него должна быть картина максимально широкая, всего вот этого многообразия инструментов и задач, которые, может быть, нужно решать. И тогда, в зависимости от того, в какую компанию человек придет, он уже, собственно, сориентируется, а что нужно делать, что можно усилить, что можно изменить, а что здесь, например, делать не нужно. Поэтому нельзя сказать, что маркетолог должен что-то знать, вот обязательно должен что-то знать, а чего-то знать не должен. Может на чем то фокусироваться, чего-то отталкиваться, но какая-то вот общая теоретическая база у человека должна быть в голове, чтобы можно было вот эту картинку составить. А дальше опытом. Просто, просто ты выбираешь, все знать невозможно. Можно знать весь маркетинг очень широко, но тогда ты глубоко какие-то задачи не решишь. Но тебе хотя бы нужно знать, что эти зоны ответственности существуют, и ты можешь человека... Ну, то есть ты сможешь сформировать нужную команду, закрыть нужную зону, привлечением кого-то нужного специалиста. Если ты хотя бы знаешь, что такая зона ответственности существует и что существуют такие задачи, которые нужно решать, а можешь захотеть сам углубиться в эту специализацию, потому что тебе, например, пиар нравится, все, ты вот по этой дорожке пошел и будешь углубляться, это не означает, что ты там, вообще не должен иметь представление о том, что вообще есть маркетинг и как
1: вообще это в компании работает. А я правильно услышала, что пиар вот в твоей системе слоев, он на третьем слое, по-моему. Ну Там, да, же, это, да основные... это, это под
3: стратегии да. Ну, мы так делаем в компании, не знаю.
1: Даш, я просто к чему? Я хочу тебя спросить, как это работает на твоем опыте. Я хочу тебя растормошить, да. Да, не то, что растормошить, нет, я просто хочу разобраться, что. Ну, например, в Настяном опыте в компании, где работает Настя и я, и Юля, <с это так работает. Ну, то есть сначала у нас бизнес-цели, потом они распределяются, не распределяются, уточняются маркетинговыми целями, целями разработки и так далее, и потом уже это нарезается на конкретные проекты в разных сферах маркетинга. Как это работает у вас в Авито, не знаю, на таможне? И вообще во всем твоем опыте, как было? Просто есть ли такое, что, например, от обратного идет какая-то история? Например, о компании уже есть какое-то мнение в обществе? И, например, его надо исправлять, а не внедрять новое, подселять? В общем, хочется вот здесь посмотреть на пиар как часть маркетинга или партнера маркетинга. Я бы все-таки говорила, что мы все здесь про маркетинг, и это все про маркетинг внутри него, вот как в одном большом озере. Насчет
2: параллельного и постоянного. Мы не говорим про кризис. А вот это очень важная история, которая идет независимо от проектов, от каких-то бизнес-целей. ПР всегда должен прикрывать этот фронт. И это отдельная, постоянная задача. И она параллельная, абсолютно не связана с появлением какого-то продукта на рынке, продвижением какой-то определенной истории. Вы вакуум лопаете всегда, наверное. То есть нужно быть всегда щитом, так скажем. э, Я считаю, что это очень важная функция пиара, именно пиара, кстати говоря. И здесь как раз неважно, этап запуска, обсуждения, продвижения, упаковки, обсуждения целевой аудитории. Параллельно всегда идет работа, работа с кризисом. То есть э, я хочу как раз здесь заострить внимание, что те, кто хотят работать в пиаре, хотят заниматься пиаром, нужно обязательно учиться работать с кризисом. То есть это самая важная и ответственная задача любого пиарщика. Помимо истории продвижения, формирования имиджа бренда, коммуникаций, что такое работа с кризисом? Это, во-первых, знание механизмов, как отследить этот кризис,
1: как предотвратить этот кризис. Даша, можно я тебя прерву? Что есть кризис? вообще ну
2: во первых он бывает либо назревает либо он уже случился но кризис это некая такая антирепутационная история то что может помешать нам достичь наших бизнес целей или мешает
1: ну то есть это и в том числе какая-то но в данном обстановка. случае это
2: скорее мы про информационный кризис говорим в рамках пиара. Либо последствия, которые ведут к информационному кризису. То есть, если я говорю про пиар, я все-таки говорю про общественность э, с точки зрения медиа, соцмедиа, общественного мнения да, то есть какого-то вот отклика. Дурная
0: слава. А какие-то конкретно каналы, вот ты называла медиа, соцмедиа, приведи пример, что это такое может быть? Ну, это
2: может быть как раз история, когда, о чем мы говорили ранее, неправильно каким-то образом сформулирована стратегия продукта, да, и она там неправильно, допустим, донесена до аудитории, аудитория не понимает или не принимает, начинаются плохие отзывы, начинается формирование определенного негативного мнения, которое как снежный ком идет. Есть естественно, в разных сферах это может проявляться по-разному. Если мы говорим про отрасли, которые касаются больших масс, касаются всех, целиком, тот же, где я работала, либо компании, которые занимаются услугами, какими-то продажами массового продукта, то здесь нужно держать всегда ухо востро, потому что любой минимальный комментарий пользователя, он может перерасти просто в снежный ком, абсолютно испортив... Image, и э, зачеркнув все то, что было хорошего компании. И здесь есть определенные инструменты и стратегии. Это медиа, это соцмедиа, да, отслеживание, это отслеживание вообще всего информационного поля. И плюс, о чем забывают, это вообще в целом отслеживание еще на этапе разговоров даже самих журналистов. То есть можно, можно это все предотвращать, даже когда это еще не вылилось в публичность. То есть просто мониторить тенденции, мониторить то, как о вас говорят, что о вас говорят, и предотвращать и предвосхищать вот эти вот все истории.
1: А можно я задам два важных вопроса? Екатерина не поднимала для нас нового микрофона. Смотри, у нас есть аудитория, которая... Ну, например, блогер-миллионник воспользовался продуктом, ему не понравилось, он записал на свою многомиллионную аудиторию, что все фигня, переделывайте. И те, кто ему доверяют, он лидер мнений, сказали, о, все, никогда не буду пользоваться этим продуктом. Это один кризис такой из аудитории, которая воспользовалась продуктом. Ты сказал еще про журналистов. Журналисты здесь, они именно они могут не пользоваться продуктом, скорее всего, ну, такое возможно. И они какое-то свое мнение на основе тенденций рынка какой-то геополитической обстановки формулируют. Вот тут на основании чего они это делают. Ну, то есть на основании того, как пиар-служба с ними пообщалась, прислала им сувенир на Новый год или вот это просто. А подошли такой... к
2: интересненькому. Ну здесь может быть очень много нюансов и факторов, начиная с того, что журналист хочет разобраться. И я очень люблю качественную журналистику классическую. Да, мой любимый вопрос, когда я звоню журналисту, который не разобрался в вопросе, написал: для чего вы это делаете? Чтобы напугать или чтобы просветить, рассказать, обучить и так далее. В чем функция? Ну, это классическое образование здесь. Журналист дал моего звонка подключается. И начинается долгий, занудный разговор. И заканчивая абсолютно разными историями, не будем сбрасывать со счетов рейтинги, сенсации <со- 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 и так далее. То есть это может быть не всегда чистоплотная история. Ну и плюс, конечно, давайте честными будем. Журналисты — это всегда амбициозные люди. И у них у каждого есть свое мнение. И они хотят, чтобы с ним считались. И хотят показывать это мнение. И хоть у нас прописано в постулатах, так скажем, журналистских, прописано, что это объективные материалы, объективная точка зрения. Но зачастую материалы идут через призму субъективного мнения журналиста. И вот здесь как раз мы начинаем работать с людьми. То, с чего я начинала. Работа не с продуктом. То есть, вот смотрите, здесь такая важная штука есть. Вот продукт нам не изменить, грубо говоря. Услугу нам не изменить. Нам можно изменить мнение о ней: либо скорректировать, либо добавить свой комментарий, либо постараться вообще снивелировать до минимума. То есть либо предотвращаешь, либо разгребаешь последствия, когда уже алярм, и все, огонь, пожар. И вот здесь как раз идет проверка на твою эффективность как пиарщика. Любыми способами не побоюсь, научиться договариваться. И главный мой совет учитесь договариваться,
1: учитесь коммуницировать. Рот, супер, второй выпуск подряд.
0: Рот. Мне кажется, у нас так хорошо получилось отделить маркетинг от пиара вот прямо сейчас. Но тут врывается продвижение, которое у нас заявлено в этой да. теме, и такое, что, блин, это такое? <свят>
1: <свят> Я тоже его потеряла. Давайте найдем
0: продвижение. Давайте. Где оно?
3: Оно здесь. Слушайте, ну продвижение в маркетинге там же сидит. Мне кажется, что пиар действительно не может изменить продукт. Проблема, наверное, проблема и счастье маркетинга в том, что он должен и может менять продукт. Поэтому, когда видит эту проблему, бежит и менять. С помощью пиара. <свят> ну, не восприятие продукта. У маркетинга есть возможность сам продукт поменять. У меня был уточняющий вопрос, существует ли пиар без бренда? Если нет бренда, есть ли что пиарить? Есть ли какие кризисы отрабатывать? Или сначала должен появиться бренд? Под брендом мы можем понимать и человека, на самом деле. Существует ли общественное мнение о том, чего не существует в явном виде, в общественном мнении? о ничего? Да. Ну, наверное, нет. Я думаю, что пиар пиарит всегда что-то. Что-то. Ну, то есть, получается, пиар появляется все таки не на самом старте, а тогда, когда уже есть что-то, что можно пиарить. Да, конечно, когда есть запрос. Вот знаете, я рассуждала внутри себя
2: когда-то давно про пиар и поняла, что пиар — это как раз история про добиться своих целей. Это же про эту историю. То есть есть определенная цель, и ты пытаешься всеми способами к этой цели прийти через коммуникацию, разные инструменты. Так что мы, по сути, все пиаром занимаемся,
1: личного бренда, как минимум. Настя, а я правильно тебя поняла, что на вопрос про продвижение и вот этот пример ты привела специально, чтобы показать, что продвижение, оно вот здесь, когда маркетинг, разработка и все на свете сформулировали кому и что. Пиар еще не вступил на арену, и вот тут вот создание бренда – это часть продвижения.
3: Ну и в том числе продвижение, ну. Опять же, вернемся к теории. 4P ⁇ одно из P ⁇ это продвижение, промоушен. Это вообще основная часть, с которой маркетинг деньги зарабатывает. Маркетинг ⁇ это то, что должно приносить деньги. Все остальное не приносит деньги, приносит продажи, которые входят
0: в продвижение. Продвижение ⁇ это куча всего. Скажи прям конкретно, что это? Какие задачи, конкретные каналы? Да. Ну,
3: то есть это продажи, прямые продажи Телефон, или... Ну, да, sales-маркетинг, сэ- сэ- да. То есть холодные продажи ⁇ это тоже элемент продвижения. Движение. Выгружаешь базы звонишь, рассказываешь про себя. Продвижение – это все где ты можешь рассказать о том, что твой продукт существует, и его можно купить. Вот sales маркетинг интернет-продвижение, рекламные компании, которые как раз рассказывают о существовании продукта. Пиар тоже в том числе, когда он, например, не отработка кризисов, а действительно
1: там... Определенная при... задача. формирование да. Да. знания какого-то.
3: Да-да-да, ну, то есть информировать. То есть, есть конкретная задача на продвижение, рассказать о том, что случился, появился какой-то какой-то продукт. Это тоже может быть задача для пиара. Как раз очень классная история, и она была в
2: моей практике, в одной из компаний, когда при появлении на определенном этапе задачи продвижения как раз подключали пиар. То есть это такая некая дополнительная очень важная функция, которая помогает создать определенный флер да, вокруг да, да. истории. Пиар, вот... В данных задачах, в данной функции, это ситуативная история. То есть продвижение может быть долгим процессом, да? но вот мы как бы одну новость не можем долго рассказывать в пиаре в новостном канале определенном, да? Мы ее рассказываем ситуативно, один раз, там два раза подводим итоги, поэтому здесь безусловно пиар
3: является частью, помощью, ну, инструментом. да инструментом. Причем задачей там формирования миксов продвижения может быть также придумать какие-нибудь инфоповоды, которые сможет пиар использовать. Ну, то есть не просто выпустить продукт, а выпустить его еще с каким-нибудь ивентом, про который можно будет рассказать, позвать каких-нибудь блогеров через о которых можно будет рассказать. Вот Это вроде пиара, вроде и маркетинг. Это цели маркетинговый инструмент пиара. Наверное, как-то так. И продвижение очень разнообразное. То есть, когда мы говорим про специалиста по продвижению, кого мы имеем в виду, мне на самом деле до конца непонятно. То есть, задача продвижения — это, по сути, задача, Обеспечить продажи Что в него может входить Ну вот я перечислила Много всего Задача маркетолога первая Это как раз понять Вот у нас есть такой продукт Такой рынок Какой план-то будет продвижение На какие каналы мы сделаем упор На какие каналы мы не будем делать упор Сколько у нас есть денег На то, чтобы все это дело продвинуть Есть ли они у нас вообще А то что их нет И спасибо тогда пиару Который может а когда сделать денег нет платно. всегда,
2: кстати Да-да-да Все приходят к пиару Это самое
3: интересное К пиару все приходят, когда денег нет Вот. И из этого уже складывается какой-то микс продвижения, какой-то маркетинг-микс, и нарезаются дальше задачи. И вот кого мы называем, ну, наверное, кого мы в контуре называем продвиженцем, мне так кажется. Я на самом деле не уверена Что это больше блок интернет-продвижения То есть это люди, которые все-таки с онлайн-маркетингом связаны Которые могут запускать и перформанс-компании То есть компании, направленные напрямую Лидогенерацию на зарабатывание денег на продукте здесь и сейчас И могут запускать какие-то имиджевые, медийные компании Направленные на прогрев, на формирование узнаваемости бренда В помощь пиару в том числе И на формирование какого-нибудь знания о продукте на формирование потребностей, то есть греем-греем, говорим, ой, как ну, важно что-нибудь. И как раз медийные компании, связанные с ростом узнаваемости, они всегда очень тесно идут рука об руку с пиаром и имиджевыми компаниями. Это вот тоже такая неразрывная коробочка, когда ты засылаешь охватные рекламные, показываешь рекламные ролики на телевизоре и транслируешь какую-то мысль, и поддерживаешь эту мысль из каждого утюга, через каждого инфлюенсера, через радио, Через что-то еще, через какие-то выступления И получается, что формируешь таким образом Знания отдельно, это не работает Получается, что нужного охвата ты не можешь Достичь только инструментами пиара Хотя, ну, можешь что-то сделать ну, Дешевле, когда деньги все-таки Есть, ты вот их вливаешь В охватные компании и обязательно Подкрепляешь это имиджем, потому что Иначе
1: зачем это все Зачем это все? Кстати, классный вопрос. Давайте поговорим про метрики и результат действий как продвиженца, как маркетолога, так и пиарщика. Наверное, с маркетологом более-менее понятно, потому деньги. что ты в самом начале сказала, да, что доля рынка, деньги, все супер количественные метрики. С пиаром и сознанием как-то все не так тривиально. Даша, расскажи, пожалуйста, про ключевые метрики пиара. В каждой компании абсолютно по-разному измеряется эффективность пиара, но
2: зачастую это все потом выливается как раз в маркетинговые метрики. Конечно, есть при анализе вообще СМИ, площадок, куда мы выходим, есть определенные классические истории, как охватность СМИ, медиалогия, индексы различные, пост вся эта история после выходов это медиа индексы также, да, есть определенные классные системы мониторинга, которые Автоматически мониторят все публикации, охваты, сколько выходило, и уровень негатива, позитива и так далее. То есть, скорее, это, вот, наверное, максимум такие инструменты, которыми пользуются и которыми мерят эффективность пиара. Но в целом я бы еще здесь добавила: что есть общее такое ощущение, допустим, снижение негатива, нивелирование этого негатива, снижение там, определенных настроений по отношению к твоему продукту. И это чувствуется и без метрик, на самом деле. Чуйка получается.
3: В какой-то момент вот в этих программах для мониторинга перестают постоянно валиться негативные отзывы. И в твоем телеграме тоже перестают да, постоянно да, да. валиться
2: определенные комментарии да, и, и, Алиарх, и запросы. Да. Да. И, и тут ты понимаешь, кризис отступил. Часто действительно сбор всех данных, он действительно осуществляется совместно. И, наверное, это правильно То есть, да, действительно можно там Медиаиндекс предоставить, посчитать Сравнить позитив, нейтрал, негатив Соотношение с конкурентами Но конечные, наверное, цифры все таки важны Совместные
3: Да, ну вот в маркетинге кроме денег Есть, ну то есть если уже на следующий уровень Проваливаться, например, коммуникационная стратегия какой у нее может возникать Для продвижения задачи и метрики Ты, например, формулируешь, что у вас сейчас низкоррект уровень знания бренда То есть про вас не знают, к вам не придут что вас не знают Нужно нарастить, чтобы приходили а, Но, например, следующий уровень знания там, Или переход в покупку низкий Ты смотришь на вот эти все показатели Анализируешь, что у тебя со знанием Что у тебя с конверсией в покупку там В заявку, потом в покупку, в продление Ищешь гипотезы Проблем, что, собственно, не так. И одна и та же проблема, она может тоже быть обусловлена разными причинами. И дальше генеришь гипотезы, и в том числе, например, почему у тебя хорошее знание, но низкая конверсия в заявку. Один из вариантов это, ну, как какое-то плохое тебе знание, какой-то флер не тот, душок есть. Вот. И таким образом ты находишь, например, эту проблему, анализируешь, и так появляется задача для пиара ну, разобраться, улучшить вот это представление о бренде. А может быть, посмотришь, все хорошо, причина в чем-то в другом. Почему знают хорошо, а заявку оставляют мало. Знают не те, например, или не так. Или для них предложение нерелевантное. Ну, то есть ты, они как бы про тебя знают, но понимают, что это не для них. Потому что ты, например, спозиционировался как что-то очень классное или дорогое. А они не готовы на дорогое. Поэтому, ну, думают, что продукт не для них. Вот. И значит, надо менять позиционирование. Это другая задача. так каждый уровень каждой метрики распаковываешь, находишь проблему, понимаешь, как ее лечить, и из этого вырастает какая-то очередная метрика, которую нужно отслеживать. Дерево метрик маркетинге — это кустистое деревце. Там много всего. За всем следить очень тяжело. Нужно действительно фокусироваться. Для этого существуют
0: маркетинговые стратегии, которые как-то определяют, ограничивают. Вот, вот это важно, это вторично. А вот смотри, ты сейчас сказала, что какие-то маркетинговые стратегии, да, это важно, это вторично. Существуют ли на рынке сейчас, например, мы сфокусируемся на рынке каких-то технологических компаний, IT-компаний, возможно, в маркетинге именно, те метрики, которые основные и они есть почти всегда. Можешь ли ты их назвать? Деньги.
3: Ну, понятно, что маркетинг точно следит за деньгами, за долей рынка, за уровнем знания о бренде, если бренд уже существует, если можно говорить о бренде как таковом. А это маркетинг или пиар все таки следит? За знанием бренда следит маркетинг, не пиар. А вы не следите? Нет, почему? Мы следим, но
2: мы скорее приглядываем. Мы можем нивелировать, если это нужно. Но вот что касается, да, этих функций, это, наверное...
3: Ну, просто, опять же, в теории уровень знания бренда один в вакууме не смотрит, его смотрят в пирамиде здоровья бренда. Опять же, как это в конечном итоге влияет на клиента. И это действительно уже слишком широкий взгляд для пиара, избыточный, поэтому, да, за этим следит маркетинг, и если он находит эти проблемки, фокусируется на какой-то конкретной задаче, она уже может приходить в пиар. Чтобы работать с качеством. Чтобы в конечном итоге, да, привести к... Максимально возможной конверсии в покупку к деньгам. Ключевая
1: метрика маркетинга это за деньги, да. Мы всегда в коммерции и в коммерческом маркетинге придем сюда. А маркетинг не бывает некоммерческим это да, по сути. Да, да, своей да. Всё про да. деньги. А
3: дальше зависит уже от канала, ну вот от микса вот этих каналов продвижения, и там могут быть охваты. Например, если мы ставим себе целью роста знания, там могут быть метрики роста брендового спроса, SEO спроса. Ну, если мы говорим про что? Про IT какие-то продукты, да, универсальные. Ну, вот, наверное, наверное, все. И тут мы подошли
2: к главному, друзья мои. Если вы хотите не работать с деньгами, приходите
1: в ПР. Давайте, как раз, наша последняя тема на сегодня будет про качество и скилловость людей, которые хотят работать в продвижении маркетинга или в пиаре. Давай с пиара начнем, потому что это, наверное, такая самая непрозрачная, потому что Настя нам уже много про маркетинг микс рассказала, и там понятно, что она бабки умеет читать. Вот, а что вот в пиаре. Кем я должна быть по каким-то своим софтовым качествам и какими хардовыми скиллами я должна обладать, чтобы быть классным пиарчиком. А теперь про сердечность поговорим. Называется. Все нравится. Давай. Все нравится. Первое,
2: о чем я всегда говорю. Ну, во-первых, я обожаю профессию свою и всех приглашаю присоединиться. Первое, о чем я всегда говорю. И, кстати, это у меня написано в резюме, что я люблю людей. Если вы не любите людей, Идите из профессии. Да, идите, идите в маркетинг. Идите. Бабки. Да, переходите. Это очень важно, потому что там можно бесконечно разбираться в продукте, можно бесконечно жонглировать технологиями, быть суперумным, начитанным и иметь много скиллов. Но здесь очень важно быть очень эмпатичным, очень гибким, любить людей. Я думаю, что очень важно быть вежливым. Но это, наверное, такой от меня личный совет. Я, например, держусь на этом. Я не за жесткий пиар. Я за то, что нужно всегда быть в компромиссе. Есть какое-то такое выражение. Сейчас я попробую вспомнить. Бог в мелочах. Дьявол в крайностях, если я не ошибаюсь. Так вот, не нужно в крайности здесь впадать. Здесь нужно золото в середине всегда искать и пытаться сделать так, чтобы было хорошо всем. Приведу пример. Очень важно всегда быть как бы на стороне не только своей компании, своего бизнеса, но и быть в шкуре журналиста тоже в какой-то степени. Не все это понимают сразу. И очень часто в компаниях мне говорили, а вот ты за журналиста, а вот ты вот э, на их стороне. И немножко так на меня обижались. На самом деле ты всегда должен быть немножечко в шкуре вот всех сторон процесса. Таким быть, универсальным коммуникатором, решатором всех задач, чтобы прийти к гармоничному процессу.
1: Привет! На связи продюсер подкаста Юля, и у меня две новости — хорошая и плохая. Плохая — часть подкаста не записалась. Хорошая — не записалась совсем небольшая часть, большую часть разговора вы смогли послушать сейчас. Я пришла с вами попрощаться за ведущих подкаста, потому что они это сделали, но запись-то не попало, и попросить вас о поддержке. Пожалуйста, подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и пишите отзывы. Это нас очень поддерживает, помогает делать подкаст. А услышимся с вами уже через две недели в новом выпуске. Пока!